0: שש וארבע דקות, אנחנו החיים עצמם, התוכנית הכלכלית חברתית של גלי צה"ל, שלום נעמה סיקולר, עורכת גלובס, מה שלומך?
1: בסדר גמור, בנסיבות שלום ישראל, מה שלומך? שבוע חדש התחיל, ולמרות שנראה כאילו אוגוסט הוא עונת המלפפונים, הזירה הכלכלית לא נרגעת לרגע. אז יש פגרה בכנסת, אבל הבחישות הפוליטיות לא מפסיקות, והפעם נשמע דווקא את צד האופוזיציה, ונשמע איפה עומדים הדברים. נשוחח עם חברת הכנסת קארין אלהר מיש עתיד. שהיא גם חברה בוועדה לבחירת שופטים. זו הזדמנות לשאול אותה גם על הוועדה לבחירת שופטים כאמור, אבל גם מה היא חושבת על סוגיית ייצוא הגז מישראל? שממשיכה לעורר סערה.
0: כן, זה לא יורד מהכותרות. נדבר על סערה נוספת, האמירה של השר דודי אמסלם שמצדיק מינוי מקורבים. היום בריאיון רשת ב', התגובה החריפה של רשות החברות הממשלתיות גם מעניינת, וברקע הגעה לחום והשרפות בהוואי נשאל למה העולם השתגע, ואם אפשר לעצור את זה, וגם נחגוג, כן? נחגוג. במרכות, והמילה, כן. כן. יום הולדת 30 לתחנה המרכזית החדשה בתל אביב.
1: הרבה מאוד להספיק ישראל, אבל לפני הכל, מה הכותרת שלך?
0: אני רוצה להתחיל עם הבנקים. אנחנו בשבוע הדוחות, מה שנקרא. כל הבנקים הגדולים, הפועלים, לאומי, דיסקונט, מזרח התפחות והבינלאומי, יפרסמו מחר ומחרתיים את הדוחות שלהם. קיבלנו היום הצצה עם הדוחות. ונראה
1: שוב כמה הם הרוויחו.
0: זה בדיוק העניין. כן. קיבלנו היום הצצה עם הדוחות של בנק יהב, שהציג זינוק של ש... 85% במחצית הראשונה של השנה, וכל זה על רקע פרסום נתונים נוספים היום על ידי בנק ישראל, שמראה שלא רק שהבנקים נהנים מהריבית, הם גם העלו בקצת את ההכנסות שלהם מהעמלות בשנה שעברה, ב-2022, וגם העלות של החזקת כרטיס אשראי עלתה, אז הם בינתיים נהנים. קוראים לזה מכונה להדפסת כסף. ממש ככה, וחוץ מזה בגזרת הבנקים עוד חדשות מעניינות היום. היסטוריות. היסטוריות. הבנק הבינלאומי הודיע על כך שאלי כהן יהיה מנכ״ל הבנק החדש ויחליף את סמדר ברבר צדיק, שהיא הייתה מנכ״לית מ-2006 בעצם, אבל כך לראשונה מ-1995. אז מונתה גליה מאור למנכ"לית בנק לאומי, אין אישה שעומדת בראשות אף אחד מהבנקים הגדולים. עכשיו, יכול להיות שהמועמדים, כל המנהלים הם טובים ומוכשרים, אבל לא יכול להיות שלא נמצאה אף אישה אחת ראויה לתפקיד הזה, לתפקיד של מנהלת בנק, ואני חושב שזה משהו שחשוב מאוד שיהיה על סדר היום.
1: אני מסכימה איתך ישראל אגב, ובוא נסתכל גם מאיפה באים חלק מהמנכ״לים החדשים. זו הכותרת שלך. לא, הם באים מתוככי הבנקים, הכ... לא, נכון. הכ... עוד שנייה בכותרת שהם מגיעים מתוככי הבנקים, ואז אתה שואל את עצמך, האם המצב השתנה, האם מגדלים, האם יש דור המשך שיום אחד של נשים שיאכלו למנכ״לת הבנקים, אני לא רואה את זה. אבל כמו שאמרנו בהמשך ישיר לדברים שלך, אני רוצה לה... להעיר היבט אחר הנוגע לבנקים, ולהכיר לך ולמאזינים את התפקיד דירקטור בבנק, היית רוצה להיות מרוחם על בכסף. אוי, הייתי רוצה, זה. כן. כן, יש אחריות, אבל גם יש תגמול נאה מאוד מאוד בצד זה, ולמרוץ הזה שמתקיים כרגע במקביל בשלושה בנקים שונים, דיסקונט לאומי והפועלים. אנחנו רואים את רשימת המועמדים והתבוננות בה. מה אנחנו מגלים? אנחנו מגלים שמות שלא אחד, לא שניים, לא שלושה, ארבעה רגולטורים כלכליים לשעבר. יש לנו את חדוה בר המפקחת על הבנקים לשעבר, משה ברקת היה המפקח על שוק ההון, עודד שריג היה באותו התפקיד ומיכל הלפרין המצטרפת החדשה הממונה לשעבר על התחרות. שלושה מתוך הארבעה נפסלו מסיבות שונות, אבל ישראל עצם הגשת המועמדות שלהם מלמדת אותנו יותר מכל על תופעה שאנחנו נוהגים לכנות אותה הדלתות המסתובבות. אוי,
0: הדלתות המסתובבות האלה. עכשיו,
1: שאלו המאזינים, ומה רע בדלתות מסתובבות? הרי האנשים האלה צריכים להתפרנס, וזו טענה נכונה, אבל כשרגולטור כלכלי חולם ומפנטז על התפקיד של היום שאחרי של דירקטור בבנק, אני אשאל אותך בהמשך לכותרת שלך על הרווחים, מה הסיכוי שהאנשים האלה באמת יקדמו תחרות?
0: זו השאלה הגדולה, וזה בדיוק העניין. אנחנו צריכים תחרות פה בבנקים, והדוחות שיפורסמו מחר או מחרתיים יראו לנו עד כמה. עד
1: כמה אין, בידע. עד כמה צריכים. יאללה, מתחילים.
0: נכון. אנחנו פותחים עם הנושא הפוליטי, אמנם יש פגרה עכשיו בכנסת, אבל שווה לדעת איפה עומדים הדברים מבחינת ה... אופוזיציה בכל מה שקשור לחקיקה המשפטית, אם יש איזה שהן התקדמותיות, משהו, שנוכל לספר עליו שלום לחברת הכנסת קארין אלהרר, מיש עתיד, שרת האנרגיה לשעבר. אלף תומכי, אלף תומכי,
2: אלף תומכי, וגם
0: למדתי מי. כן, אז יש עכשיו, אנחנו, באמת פגרה, יש שיחות, מדברים משהו שקשור לתוכנית המשפטית? לא, אין שיחות בין
2: הקואליציה לאופוזיציה. יכול להיות שיש שיחות בתוך הקואליציה, לאן הם רוצים להתקדם ואיך, אבל שום דבר שנעשה ביחד איתנו. אנחנו עברנו, רצינו לדבר, הכרנו גם את התנאים של איך הדבר הזה יקרה, למרבה השר, הממשלה, הקואליציה דחתה אותם
1: אבל חברת הכנסת אלהרר, אני... תשמעי, אני חייבת לשאול אותך, כי בשבוע שעבר ככה ראינו שמונה שופט סולברג, שופט שמרן, לוועדה לבחירת שופטים, ויש מי שפירש את זה כסוג של איתות לאולי איזושהי התקרבות בין הנשיאה לבין השר יריב לוין, או ניסיון לאותת לו בכל זאת איזשהו משהו שכן קורה או יכול לקרות מאחורי הקלעים?
2: אני לא יודעת מה קורה בבירה הזאת. אני כן יודעת לומר ששופטים מתחלפים בוועדה לבחירת שופטים. זה לא כתוב בטאבו על שם אף אחד. לי אין שום בעיה עם שופט כזה או שופט אחר. אני חושבת שהשיטה הנהוגה היא שיטה טובה. תמיד אפשר לשפר, תמיד אפשר לשדרג. אפשר, כמו שהצעתי לאורך כל הדרך. לייצר קריטריונים כדי שנייצר יותר uh, גיוון, כי שהקואליציה הודיעה שזה מה שהיא רוצה. הם לא רוצים את זה, רוצים איזה סוג של
1: קריטריון, קריטריון היית עושה? שופט מזרחי? שופט שו... איך... איזה קריטריונים את עושה?
2: לא, לא, אבל הייתי מייצרת איזה שהם קריטריונים שיבואו ויגידו האם זה מהקריטריה. כן, הייתי רוצה לראות בית משפט מגוון. לא הייתי רוצה בשום פנים ואופן לראות שופטים שממונים על ידי פוליטיקאים רק בשל האידיאולוגיה שלהם. הייתי רוצה כרגיל שופטים מקצועיים.
0: וההצעה של חמישה, חמישה חמישה, חמישה נציגי אופוזיציה וחמישה נציגי לא. קואליציה? בעיניי, שוב, זה
2: ספין שאף מעביר, אבל בלי קשר לזה, זו הצעה מאוד ברורה. כי אנחנו מביאים את המחנאות. שקיימת בכנסת בין קואליציה לאופוזיציה, גם לבית המשפט העליון בעיניי mm-hmm. כאילו mm-hmm. זה נוראי. זה הדבר הכי נורא שיכול לקרות. אבל תגידי, אמרת... מה, כשיינתן, כשיינתן משג דין יגידו, אה, זה משג דין שניתן על ידי שופטים מטעם הקואליציה? או זה משג דין שניתן מטעם האופוזיציה? איזה אמון יהיה מבתי המשפט?
1: אבל תראי, קודם כל, גם היום יש טענות וגם יש מחקרים לא מעט שמראים שיש בעיה של אמון בבתי המשפט, אבל אני אשאל אותך שאלה אחרת, אמרת, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו שפוליטיקאים יימנו שופטים, את פוליטיקאית, את סומכת על עצמך, את סומכת על עצמך שתקבלי החלטות טובות עבור הציבור הישראלי, אני מניחה, אז אולי פוליטיקאי זה לא כזאת מילה גסה? פוליטיקאי היא לא מילה גסה, ובסוף
2: הכל פוליטי. מקרה שני, לפוליטיקאים יש ריסת רגל בוועדה, בתיקון שהכניס גדעון סער לפני מספר שנים, כוחם של הפוליטיקאים הוא עד גדל. עכשיו אני שואלת את השאלה האם אנחנו רוצים להפוך את זה רק לאירוע פוליטי. התשובה שלי היא לא... ואני רואה מה קורה בממשלת הימין ימין על מלא, שעושה הכל על פי דעתם של פוליטיקאים, כשהם אה, פשוט או מפסיקים או משסים באנשי המקצוע. בואי, זה לא הולך למקומות טובים. <תובן> אני גם סומכת על אני לא יודעת איזה פוליטיקאי יבוא אחריו. אז לאן מתקדמים
0: מכאן? זו השאלה. אנחנו נמצאים במין לופ כזה שהקואליציה אומרת דבר אחד, אתם אומרים דבר אחר, ובינתיים השסע לא קטן, אני לא אומר שצריך לוותר על הדמוקרטיה, אבל איך מתקדמים? מה המגעים צריכים לכלול?
1: אני חייבת להגיד עוד משפט אם תוכלי להתייחס אליו, כי בעצם במה שאמרת אני חושבת שיש את שורש, כל מה שקורה לנו, האבסורד שקורה לנו בחודשים האחרונים. כי מה אמרת? אמרת, אני סומכת על... על עצמי אבל אני לא סומכת על ממשלת הימין ימין על מלא ממשלה שבחר אותה זה לא, לא, זה לא רגע עכשיו משל... אחרי... השאלה אם זה עניין פוליטי נעמה, כי אני רגע 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 עוד משפט אחד ואז אני נותנת לך מבטיחה כי אני יכולה לקבל לחלוטין ואני מסכימה במאה אחוז שמה את שתי ידיי על זה שאת אומרת בואו לא ניתן לפוליטיקאים להשתלט על הוועדה אבל אני אומרת לך כל פוליטיקאי לא מי שבא לך או לא בא לך כי כי במפלגה שלך או, ב- או בקבוצה בואו, שלך או לא בקבוצה
2: אגב, הרי ההצעה של הקואליציה הייתה, מה אצבעת לכם, פעם הבאה כן תיבחרו, ולכן יהיה את הרוב. ואני אומרת, אני לא רוצה את הרוב הזה. אני לא רוצה לצבוע לבדי כפוליטיקאית מי יהיו השופטים. זה לא טוב וזה לא נכון. אני פשוט חושבת שהשיטה הזאת לא טובה. הם לוקחים את השיטה האמריקאית, או יותר נכון חלקים ממנה, ואומרים, בואו נאמץ אותם כאן. ככה זה לא עובד, אם לוקחים שיטה לוקחים את כולה. השיטה הישראלית בנויה אחרת, בעיניי היא שיטה טובה, אני אגיד יותר מזה, כשנתניהו בזמנו הסתובב במסעותיו בעולם, הוא התגאה בשיטת המשפט הישראלית. מה קרה לו?
0: חברת הכנסת אלהרר, אני רוצה ברשותך גם לעבור לנושא אחר. יש את, בשבועות האחרונים, בוערת סוגיית ייצוא הגז. אנחנו, <אח> באמת, שר האנרגיה, מי שהחליף אותך במשרד, בעצם אומר שצריך להגדיל את ייצוא הגז. מנגד אנחנו רואים גם בכירים באוצר שמזהירים מפני זה, וגם תחנות כוח פרטיות שאומרות, כבר היום אנחנו לא מצליחים לקבל את כמות הגז שאנחנו רוצים, אז זאת תגדיל. תגילו את ייצוא הגז, תבנו עוד צינור להגדלת ייצוא הגז? מה העמדה שלך בנושא הזה?
2: תראה, אני בשעתו, כשקיימתי כפרה גנדיה, הסתמכתי על איזשהו מודל שנבנה על ידי אנשי מקצוע במשרד. המודל אמר שככל שאנחנו נותנים דגש על אנרגיות ירוקות וכך בעתיד הצורך שלנו בגג יהיה קטן יותר, אפשר להגדיל את ייצוא הגז. כמובן, תמיד צריך לשמור את הרזרבות. לעצמנו, כי אנחנו לא רוצים שייזכר מתן שאנחנו נצטרך לייבא את הגז, שזה דבר כמובן לא טוב. צריך לראות, אני לא במשרד כבר בערב ביוזמה על שבעה חודשים, ואני אומרת לכם, אנשי המקצוע מבינים את המטרניה, צריך לסמוך עליהם בנקודה הזאת. העיסוק של הגז הוא בהחלט אינטרס ישראלי לעיצוב המותח התיכון. תגידי, בדיעבד. בדיעבד.
1: Okay. ההחלטה שלך, שחזרת בך אה, ממנה, לעצור את חיפושי הגז, הייתה טעות? כן. Yes. כאילו, התוצאה מראה שחזרת, אז כנראה הבנת שהייתה טעות, אבל עד כמה? No, בסולם 1 yes. yes. עד 10? למה? No, no, הסברתי את זה אינספורטמי, אבל אני אשמח שוב. ההחלטה
2: שקיבלתי הייתה בטרם המשבר הגדול עם אוקראינה. בטרם המצב הנוראי שנקלע אליו אירופה. לא היה לנו שוק מלבד. מצרים וירדן, קפריסין כבר יש לה מחדלים של עצמה, אם תפתח אותם, אין לנו באמת שוק נורא גדול. וכשנפתח בפנינו השוק האירופאי, חשבתי שלא נכון לעצור את זה. צריך גם להגיד, זה לא שהכמויות שיש לנו, האם צריכים יותר מהן, באין שוק אירופאי. ולכן חזרתי ב... ובעיניי זו לא אה, טעות, בעיניי זו גם לא בושה להגיד הנסיבות השתנו ולכן אני משנה את החלטתי
0: כן. חברת הכנסת אלהרר, עוד נושא. במהלך כהונתך כשרה היו לך מריבות חריפות מאוד עם מיכל רוזנבוים, יושבת ראש רשות החברות הממשלתיות, בנושא סוגיית מינוי יושב ראש לחברת החשמל. כשאת רואה היום את ההתנהלות של השר דודי אמסלם רשות החברות הממשלתיות, ולאור העבר שלך עם רוזנבוים, מה את חושבת? כן, אני חושבת
2: שהאמירות של... עשה ארם סלם עם עמלות קשות מאוד, כשאין להם מקום במדינה עם שעיתון חוק לבוא ולהגיד אני אמנה את החברים שלי או את המקורבים שלי זה דבר שאי אפשר לסבור אותו בכלל וטוב שאתה יודע יש מערכת שפועלת כדי למנוע מינויים כאלה בתוך האנשים שממונים צריכים לשרת את כולנו לא רק את מי שמינה אותם, לא רק את החברים שלנו אתה יודע, היו לי ויכוחים. לא, אבל את יודעת, אני
1: מסכימה איתך, אבל גם בתקופתך, זאת אומרת, אנחנו מדברים על התפקיד של יושב ראש חברת החשמל, והיו לא מעט פרסומים ורמיזות שהאנשים שהרוו היינו לתפקיד, היו אנשים שמקורבים ליש עתיד. באמת? מי מהם היה
2: מקורב ליש
1: עתיד? מקורבים, או את יודעת... אין לי פלמור
2: מקורבת או מקורבים או מוסכמים על. לא, תשמעי, לא אני מסכימה. אבל למה סתם לומר משפטים שאין בינם לבין אנשים דבר? לא היו מקורבים ליש עתיד, אני גם אגיד יותר מזה. אני חושבת שאחד הדברים שאנשים היו ב-LMN, שהלכתי וסיפקתי אנשים, לא שאני מכירה אותם, אלא אנשים בעלי שם, אנשים מרזומים מעולה, כדי שיוכלו להתמודד עם האתגרים הגדולים. לבוא ולהגיד שניסיתי להתחפש אנשים מקורבים, זה פשוט 180 מעלות מהמציאות.
1: טוב, אני מקבלת, אבל אשאל אותך שאלה אחרת לסיום. את כבר יודעת כן. מי בליכוד הצביע לך בפרגוד בעדך בוועדה לבחירת שופטים? הרי מישהו המיר את דתו שם בפנים. או יותר ממישהו אחד. כן, זו באמת שאלת מיליון
2: הדולר. נכון? אני, יש לי הערכות, אני לא יודעת. לא, אז
1: תשתפי אותנו.
2: לא, לא, אז אני רואה.
1: אוגוסט, זה אף אחד לא שומע. את יודעת למה אני לא
2: אשתף? למה? אני באמת רוצה להמשיך לדבר עם האנשים האלה, ורוצה גם לשכנע אותם. שהמצב הנוראי שאליו הגיעה מדינת ישראל, גם בקהילה השברתית, גם בשירות צה"ל, גם הכלכלה, לא יכול להימשך. ובאמת, אני קוראת להם לצאת ולהצביע, במידה שיהיה צריך, ואני מאוד מקווה שלא, גם לא מאחורי הפרגות, אלא גם בקנים גלויות, להצביע נגד האיוולת הזאת. אני באמת חושבת שזו טעות פטאלית. לוקח את מדינת ישראל למקומות נוראיים, והגיע הזמן להצחיק אותה.
0: חברת הכנסת קארין אלהרר מיש עתיד, תודה רבה לך, ערב, ערב טוב. רבה. תודה רבה לך,
2: ערב טוב.
0: והנה, גם זה קרה היום, דברים שאמר השר דודי אמסלם, שממונה על רשות החברות הממשלתיות לעמיתינו ברשת ב'. התפקיד שלי הוא למנות דירקטורים, אני מגיש אנשים שאני מכיר מהחבר'ה, ואז רשות החברות פרסמה תגובה שבעצם... לא, רגע, בוא נחזור
1: למשפט, חייבים. חייבים. אני מגיש אנשים שאני מכיר מהחבר'ה, אתה יודע, על זה אומרים, אף אחד עוד לא יצטער לרעיון שהוא לא נתן. אלא שלצערי נדמה לי שהוא, שהוא היה מודע למה שהוא אמר והוא לא מצטער על זה כי הוא חושב שזה
0: לגיטימי. דרך אגב, אנחנו ניסינו, פנינו אליו היום, רצינו גם לשוחח איתו בתוכנית, לא הסתייע, הוא שלל, השליל, אבל התגובה של רשות החברות בעצם הייתה חריפה מאוד. גם הזכירו את הבקשה שלהם להופיע בפני ראש הממשלה נתניהו להסביר את הנושא הזה, וגם מנהלת רשות החברות מיכל רוזנבוים אמרה שהיא תמשיך לעמוד על כך. שהמפעל העצום הזה, השייך כולו לציבור הישראלי, יתנהל על פי סטנדרטים מקצועיים ויעילים. אנחנו רוצים לשמוע מאורי יוגב, לשעבר מנהל רשות החברות הממשלתיות. שלום, ערב טוב.
3: ערב טוב לכולם.
0: עד כמה העימות הזה בין אה, יושבת ראש הרשות לבין השר שממונה על הרשות, פוגע בהתנהלות התקינה של החברות עצמן?
3: מה שפוגע בהתנהלות של התקינה זה שלא ממנים דירקטורים בכלל. רבים בפומבי, אומרים אמירות כמו שציטטתם, אבל בפועל זה כיסוי לזה שלא חותמים על מנוי דירקטורים, ובדירקטוריונים של החברות לאט לאט הם מתרוקנים, וזה פוגע בחברות.
1: אבל אני חייבת לשאול אותך, מר יוגב, תראה, היו, לא, אני, אני בעד נבחרת הדירקטורים, אני אגיד את זה על השולחן, אני חושבת שזה עשה טוב לחברות הממשלתיות, אבל גם חייבים להגיד ביושר שהיו לאורך השנים לא מעט טענות ולא מעט מקרים שחשפו שיש בקשלים, כשלים, מסור מסורבלת, שהרבה מועמדים טובים לא מצליחים להתקבל אליה, סתם שני שמות שאני זוכרת זה ראש המל"ל לשעבר מאיר בן שבת ומנכ"ל בנק הפועלים לשעבר אריק פינטו, הגישו מועמדות ולא, ולא התקבלו, אחרי זה הם הגישו ערר וזה הסתדר, אבל... זאת אומרת, המערכת לא חפה מקשיים, וזה עוד לפני שדיברתי על גיוון ועל אנשים שמגיעים מרקע שונה ועל פריפריה ועל ערבים ועל אה, יוצאי אתיופיה וכולי.
3: אז קודם כל, הנבחרת שיש עכשיו מונתה לפני פחות או יותר שנה, הפחיקה את כל הלקחים מהדברים שאמרת שהיה בהתחלה באמת פה ושם. עדיין... רשימה של אלף ומשהו אנשים, היה את יכולת הערעור, אז באמת זה ודרך אגב, יכול להיות שיש כמה מועמדים מתאימים שלא נק... לא נקלטו ברשימה אבל אלף מהאנשים צריך כולה 200-300 דירקטורים אתה שר? תבחר, ויש שם פריפריה, ויש שם חרדים, ויש שם אנשים ויש שם מזרחים ואשכנזים, כל מה שאתם רוצים רשימה מספיק גדולה, אגב, בנבחרות הראשונות היה הרבה פחות אבל אמרו, יאללה, נגדיל את הבחירה של השרים שבכל זאת אולי גם ימצאו כמה שיהיה להם בחירה אבל, אבל אני מזכיר לכולנו, צריך לחברות ענק שככל שיהיו להם דירקטורים מתאימים ובעיקר בלתי תלויים יש סיכוי שיהיה פחות מינויים פוליטיים בתוכם ושהם ינסו לפחות, לפחות לפעול לטובת
1: הציבור. עכשיו תראה, אני, אז אני אשאל אותך שאלה על מנויים פוליטיים, כי השאלה, מה, למה אנחנו קוראים מנוי פוליטי? בן אדם שיש לו איזושהי זיקה לאיזושהי מפלגה, זה לא, זה, זה הופך אותו בהגדרה לפסול? זאת אומרת, יכול להיות שיש אנשים בעלי רקע מקצועי, והשכלה, והכול על פניו בסדר, אז מה... לא, החוק אומר, כן. החוק אומר, שאם יש זיקה פוליטית, וזיקה פוליטית זה זיקה פוליטית חזקה, זה לא מישהו
3: שהוא סתם חבר מפלגה. אזי עדיין אפשר למנות אותו, אבל הוא צריך להיות בעל כישורים מיוחדים, ומאז שיש שם את הנבחרת, אז בהגדרה, מי שעבר נבחרת יש לו כישורים מיוחדים, ולכן הם מתמנים, ובתוך ה-100 איש יש באמת מכל, מכל הסוגים גם אנשים מאוד, אה, תקראי במרכאות, פוליטיים.
0: וכשאתה שומע עדיין, את הדברים... עדיין, מספיק
3: מוכשרים, אז סבבה, מספיק.
0: וכשאתה שומע, התפקיד שלי זה להגיש אנשים שאני מכיר ומעריך. דברים שאמר השר אמסלם, אני מגיש אנשים שאני מכיר מהחבר'ה, מה אמורים לחשוב במצב כזה? זה, זה ממש להגיד מינויים פוליטיים בעצם.
3: זה באמת מה שהוא אומר, אבל זה חלק מגישה שאומרת גם לא מעניין אותי מה החוק אומר ומה האתיקה, ו- ולא מעניין אותי גם טובת הציבור, מי שאומר אני רוצה לממ... למנות את החבר'ה. להתייחס אל החברות כאילו הם שלו.
0: ואם את את אתה היית את היום את... בתפקיד...
3: את ולכן באמת הם תפקידם לחת... לחתום על מינוי הדירקטורים, אבל חובתם שנים ארוכות, עוד לפני הנבחרת, לבחור את האנשים המתאימים ביותר לתפקיד. ו- ואם אתה היית של... היום
0: בתפקיד של מנהל רשות החברות הממשלתיות, מה, איך, איך צריך להתנהל במצב כזה?
3: כמו שבאמת מתנהלים, השר אמסלם מדבר בבוטות, אומר דברים אסורים, אבל לא ממנה. מינויים אסורים, כי עדיין יש לנו מערכת.
1: מה ש... אתה ש... היית עושה עם קומיכל ש... רוזנבוים?
3: במקרים האלה די, די דומה, אני מזכיר לך שעברתי חוויות דומות. ואני עוד הקמתי את הנבחרת, אז הם כולם התנפלו עליי, וגם אותי ניסו לפטר, ומנסים גם אותה, והיא בסופו של דבר צריכה לשמור על מקצועיות, לדבר בענייניות, אין את הקרדיט. להתבטא כמו שאמסלם התבטא ו... ולחכות בסבלנות. אמרתי בהתחלה, הבעיה היא שבינתיים הוא והשרים לא ממנים בכלל וזה שהם לא ממנים בכלל זו בעיה, אגב זו בעיה הרבה יותר קטנה מלמנות אה, מקורבים עדיף כבר שיהיו דירקטוריונים כמעט ריקים ושלא יהיו מקורבים כי מקורבים יחזירו אותנו לימים שהיו פה
1: אני רק, אני רק אזכיר לטובת המאזינים שלנו שאנחנו לא מדברים, אנחנו מדברים על חברות, החברות, צריך להגיד, אנחנו מדברים על חברות כמו חברת חשמל והתעשייה האווירית ורפא"ל מקורות. ומקורות, חברות ענק, חלקם מונופולים ממשלתיים, שמחזיקים באמת הרבה, הרבה שירותים חיוניים במשק הישראלי. אני חייבת לשאול בשאלה אחת לסיום, תראו, אני אחבוש רגע לרגע חברים את הכובע, כובע של צד אחר, mm-hmm. שאומר די לצביעות, תראו. ממשלה קודמת, ממשלת בנת לפיד מינתה את יושב ראש התעשייה האווירית, עמיר פרץ, למרות שהוא לא עבר את ועדת המינויים, התכנסה מליאת הממשלה, הלכה לראש של ועדת מינויים ומינתה אותו. אם זה היה קורה היום, אנחנו, העיתונות הייתה, מה זה משתוללת? אז אולי יש, יש איזה ככה...
3: משתוללת, קודם כל, no. 아, 아. הם, 아. תקשורת כן עשתה משברך על, 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 על פרץ, וזה, אבל בסופו של דבר... כן עבר בגץ, היה בגץ, אישרו אותו בגלל באמת כישורים מיוחדים מאוד, בכל זאת היה שר ביטחון ויושב ראש הסתדרות וכדומה והלוואי והיינו במקום שמנסים למנות, גם לא בסדר, אבל לפחות אם ממנים מקורבים, אז ממנים מקורבים מאוד מאוד בכירים ומאוד נתיבים ואני כן מסכים עם מה שאת אומרת, שאין צדיקים בסדום, משני צידי המתרס uh, מנסים למנות מינויים פוליטיים
0: אני חושב שזו מהתקופות היותר בוטות, הייתי אומר. אורי יוגב, לשעבר מנהל רשות החברות הממשלתיות, תודה רבה לך.
3: תודה רבה לכם,
0: יאללה פתוח. אנחנו מיד חוזרים, נצא לכמה הודעות, מיד חוזרים ממפעל חדש לתדירן, ואז נוכל לבדוק גם מה התעשייה בישראל. אנחנו נלך לרחוב אלנבי בתל אביב, שסגרו אותו לתנועה ביום חמישי בלילה, ונראה איך, איך עבר יום העסקים המלא הראשון, וגם
1: נחגוג... סוג אה, של.
0: לתחנה המרכזית החדשה בתל אביב, מיד חוזרים.
1: בטח שמעתם עלינו, האגב והקרן לחיילים משוחררים במשרד הביטחון.
4: המקבצה שלך לאזרחות
1: אבל חשבתם פעם למה אנחנו? המקבצה
4: שלך לאזרחות
1: זה משום שאנחנו מציעים הרבה יותר ממענק ופיקדון אישי. גם לימודים, הכשרות ומלגות וגם ייעוץ אישי והכוונה. אז היכנסו לאתר שלנו, תנו לנו להיות. המקבצה שלך
5: לאזרחות יצואנים, תעשיינים וחברות עסקיות רוצים לייצא לחו"ל? לפרוץ לשווקים חדשים? תוכנית כסף חכם מחכה רק לכם. כ-80 מיליון שקלים יוענקו במסלולים ייחודיים ליצואנים מתחילים או מנוסים. עד חצי מיליון שקלים לחברה. אל תוותרו על הסיוע. עכשיו תורכם לגדול לעולם הגדול. שימו לב, ימים אחרונים להגשה. המקצה פתוח רק עד 20 באוגוסט. מהרו להגיש. לפרטים חפשו ברשת כסף חכם, או היכנסו לאתר מינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה. והתעשייה, כפוף לתנאי התוכנית.
1: עמיתי מועדון חבר, הטבות בלעדיות על מגוון דגמי קופרה 2023. המבצע בתוקף עד שמונה בספטמבר באולמות התצוגה של קופרה. פרטים בטלפון כוכבית 6331, או באתר מועדון חבר. חבר, זה
4: הכל בשקיפה. חבר
5: קרן קיימת לישראל מזמינה אתכם לחגוג 75 שנים למדינה באירועים חווייתיים לכל המשפחה ברחבי הארץ. הכניסה חינם בהרשמה מראש. לא לדחור, השבוע, בוא
6: ונחקוק,
5: בוא מספר המקומות מוגבל, פרטים באתר קק"ל יזמים וקבלנים, קחו רגע שקט והקשיבו לים
1: עכשיו בגלי צה"ל, ישראל פישר ונעמה סיקולר עם החיים עצמם.
0: חזרנו עליכם. חדשות טובות, מפעל חדש, נפתח בישראל. תדירן הקימה מפעל אלומיניום חדש בשבוע שעבר. שלום לך, משה ממרוד, מנכ"ל ובעלים של תדירן. משה ממרוד, אתה איתנו?
7: כן, כן, אני... כן.
1: ש...
0: יופי. יופי. כן. שומעים, שומעים. אז ספר לנו, בשביל מה, מה, מה תייצרו במפעל הזה?
7: יופי, אז קודם כל, המפעל באמת הוקם בשבוע שעבר. זה מפעל שהוא מכונות מאוד טכנולוגיות מתחדשות. שהתפקיד שלהם, זאת אומרת, מה שהם עושים זה לקבל את החומר הגולמי של האלומיניום שמגיע בבולים גדולים. והוא הופך את זה לפרופילים ולכל מה שצריך. התהליך הזה נעשה אה, בטכנולוגיה מאוד מאוד מתקדמת ובעלות אה, מאוד נמוכה, משום שאת כל המפעל הזה, נכונה של איזה 150 מטר וכל מה שיש, מפעילים בסביבות 4 אנשים, הכל פול אוטומטי. אחד, זאת אומרת, שני... לא,
1: לא התווספו כתוצאה מהקמת המפעל עובדים חדשים.
7: התווספו ללוגיסטיקה, התווספו עוד מספר עובדים. אבל בשוליים. זה לא מפעל שבה המטרה של מפעל, זה לא בא להעסיק אנשים, זה מפעל שבא להתחרות ובא לתת ערך, ערך רב לכל מי שצריך את הציוד המיוחד שאנחנו עושים, ואני מיד אסביר אליו.
1: יופי, תתחדשו, וזה באזור התעשייה הציפורית בצפון. קיבלתם מענק מהמדינה? מענק סיוע? לא
7: קיבלתי. Okay. לא, 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 לא קיבלנו שום מענק, אנחנו לא, לא זה, אנחנו עושים את זה הכל. הכל בהשקעה שלכם. כן, כן, אז שלנו. זה
1: מעביר אותנו ל...
7: עוד כ- דבר, כן. עוד דבר, כן. סליחה. גם מקבל, מקבל כבר מחר או מחרתיים גז טבעי, זה עוד דבר שמוזיל איתנו את הייצור, ואנחנו, המטרה היא לייצר מוצרים מאוד מתקדמים, בעלויות מאוד מאוד נמוכות. ולהתמודד מול מדינות שלקחו את התעשיות
1: מהרבה מדינות בעולם. תגיד, זה, זה מעביר אותנו לנושא הבא שרצינו לשוחח איתך עליו, וזה מצב התעשייה בישראל. לצערנו, אנחנו כבר לא רואים כאן השקעות גדולות בכל יום, אבל לפני שנדבר על מצב התעשייה, אני אשאל אותך, אתה הוזמנת לנסיעה של שר הכלכלה ניר ברקת לוי, יטנאם וסינגפור? לא. לא הוזמנת, וקראת היום הבוקר את הידיעה בכלכליסט שאנשי עסקים שהוזמנו סרבו לנסוע? אתה מכיר את זה? אתה היית נוסע? בוא נשאל אותך ככה. מה? אתה היית נוסע? לו היית מוזמן?
7: קודם כל כן, לא הייתה לי שום התנגדות. שאלה אם זה היה מסתדר לי, כי אני... לא, לא, ברור, אני
1: שואלת משאלות אידיאולוגיות, לא משאלות לוז. מה אתה חושב על בחירה של מנהלים בכירים במשק הישראלי, לא להצטרף לנסיעה, נקרא לזה, סמי ממלכתית, בטענה ש... בגלל המצב בארץ היום אנחנו לא נישא עם שר לא,
7: אני אעשה כל דבר, כל דבר שיקדם את התעשייה בארץ. אני תעשיין, אני אוהב את הארץ, אני אוהב את התעשייה בארץ. תמיד שואלים אותי שנים רבות, תגיד, אתה מייצר, כדאי לייצר בארץ? אז אני אומר, כן, כדאי, אם יש לך טכנולוגיות, אם יש לך ידע, אם יש לך אנשים לויאליים, אפשר לנצל, אה, לייצר. ולהתחרות בכל דבר, וכל, כל מי שלא יהיה שר הזה או שר הזה, שיקדמו את התעשייה שלנו, אני הראשון שארוץ ועשה הכול.
0: ומה בעצם באמת המצב היום של התעשייה? ראינו שבשנים האחרונות החלק של התעשייה ביצוא הישראלי ירד לפחות מחצי, כשתעשיית השירותים דווקא עלתה. איך התמונה עכשיו, אתם דווקא נהנים מזה שהדולר והאירו עלו?
7: תראה, אנחנו לא מייצרים, מרבית הייצור שלנו זה לשוק המקומי. התעשייה היא, אנחנו, מפעל המזגנים בעפולה הוא עשרות שנים, הוא היום מאוד 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 פול עבודה. התעשייה טובה, אנחנו מייצרים מוצרים מאוד מאוד איכותיים, נדרשים, ואנחנו כבר בימים אלו מוסיפים עוד שני קווים שנרכשו לפני כשנה וחצי או שנה. והם מיועדים לייצוא. אני מאמין שגם בייצוא מצבנו הולך להיות טוב. גם אם אין ספק שגם השינוי של המטבעות יכול גם לעזור לנו. כלומר,
0: לא, אתה לא מבחין באיזושהי האטה אה, בפעילות. אמרת שאתה, את רוב הדברים שאתה מייצר זה לשוק המקומי, אתה לא מזהה אה, איזושהי האטה בפעילות כאן בשוק המקומי.
7: יש סוג קטן של האטה. אני נמצא בתחום ש... שהוא תחום שבינתיים עוד לא מרגיש במיוחד, אתה... טוב, קיץ, ה... אתם מוכרים מזגנים. מזגנים. <laughs> זה גם לא קיץ קל, זה קיץ, כפי שאנחנו מרגישים עכשיו, הוא קיץ, אה, חתיכת קיץ. אנחנו עובדים פול, 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 וזה כיף ענק.
1: תגיד, אבל אתה בטח מדבר עם חברים שלך, מנכ"לים אחרים, ואנחנו שומעים קריאות אזהרה למשק הישראלי בהרבה מאוד תחומים, אתה שומע את זה?
7: תשמעי, כל אחד עם... כל אחד עם אין ספק שאנחנו נמצאים בתקופה לא נוחה, יש צד אחד נגד וצד אחד בעד. אני בצד של האמצע, אני בצד של המאחד. אני, כל ההשקעות שלי הן לטווחים ארוכים, הן לא לטווחים קצרים. אני רואה שיש צד בעיות היום, מרגיש אותן. אני מסתכל לטווח ארוך, אני מאמין בארץ שלנו, באנשים שלנו, אני אשקיע פה, ואני מאמין ש... טוב, אתה מבין שאחרי
1: השיחה הזאת יקראו לחביביסט, כן?
7: ממש לא, אני לא ביבישץ ואני לא גנציץ ואני לא כלום. אני ישראלי גאה.
1: טוב, אז <אח> היה תענוג לדבר עם ישראלי כל, גאה.
7: כל מי שמאחד אותנו וכל מה שזה, אני אה, אה, מברך אותו.
1: אז אנחנו נברך אותך ונאחל לך בהצלחה, ותצליחו ותודה שדיברת איתנו. ערב תודה טוב. תודה רבה. רבה שיהיה
7: טוב ממדינת ישראל. ביי ביי. אמן.
0: כן, זה גם קרה בסוף השבוע כבר למען האמת, רחוב אלנבי נסגר לתנועה בגלל עבודות הרכבת הקלה וכבר שמענו מ... מקרים קודמים מרחובות קודמים שנסגרו שבעלי העסקים סובלים, מה זה סובלים? סובלים ולא מקבלים מספיק פיצויים. אז אנחנו רוצים לשמוע מה היה היום ברחוב אלנבי בעצם, יום העסקים המלא הראשון מאז החסימה. שלום לטל ויינברגר בעלת סלון יופי ברחוב אלנבי. שלום, שלום
6: לכם.
4: אז איך? איך? קשוע. <laughs> זה לא קל, סגרו לנו כל האלנבי, לא קל בכלל, אין אוטובוס ב- <laughs> יותר, אין תחנות אוטובוס, הכל סגור, זה מאוד מאוד מוזר במיוחד באלנבי, שזה רחוב מאוד... עם אה, מלא עסקים, אה, מלא עסקים גם סגרו, לידינו כבר אין לנו שכנים.
1: סגרו ומה? <laughs> הלכו <laughs> למקום אחר? מה, <laughs> מה עשו?
4: כן, כן. גם עברו, או שעברו, או שסגרו לגמרי את העסקים שלהם.
0: והיום היו, היו פחות לקוחות היום?
4: כן,
1: ברור. רגע, אבל יש
0: פיצוי? מה זאת אומרת, אנשים סוגרים? לא, שום דבר. אז הלכו, הכנסות הלך הכל? אין לנו
4: עזרה, אין לנו עזרה, אני מחכה עדיין שעוזרים לי למזכירות
0: שום דבר. חירות, ארנונה, הכל אותו דבר, הכל נשאר אותו דבר, חוץ את פנית לבעל הבית שאת סוחרת ממנו את החנות? מה הוא אמר?
4: כן. הוא לא עומד בינתיים. אז לא
0: את, לא, את לא חושבת גם לעבור למקום אחר?
4: אני חושבת, אבל אנחנו מספירה שברוך השם עובד ממש טוב עד היום, ואני עוד לא יודעת מה לעשות. אם זה ממש פוגע, אז אנחנו גם עוברים מקום, כן. הלכנו
0: לעבור גם מקום. זה רוב הלקוחות שבאים אלייך, אני מניח שזה בגלל שזה ברחוב אלנבי, וחנייה בתל אביב גם ככה אין, אז הם בטח באו בתחבורה ציבורית. היום מה הלקוחות סיפרו לך על איך הם מצליחים לבוא?
4: הם מצליחים לבוא רק ברגל, או ברגל, אבל לא באוטובוס יותר. כן, זה רק ברגל שאפשר להגיע לפה, או באופנוע, אבל ללקוחות שלי אין אופנוע, כן, משהו.
1: תגידי, גם עיריית תל אביב לא שמעת כלום? יש בחירות או טו טו?
4: לא. אה? בואו נראה. לא, אין שום דבר מעיריית תל
1: אביב. באמת שלא. הלוואי. תראו, חברים, צריך להגיד, זה נשמע קשוח ביותר, אבל אתם יודעים, מעשים גדולים, הדרך אליהם היא קשה וסיזיפית. אנחנו השבוע תיפתח הרכבת הקלה ביחור, ניכר. כן. עם הרבה הרבה, אתם יודעים, ככה, דברים שהתקלקלו בדרך, ובכל זאת בסוף יש למדינת ישראל רכבת קלה, אז צריך לזכור גם את זה. את חושבת שהמחיר, ככה, האישי, הוא, הוא שווה באיזשהו מקום אל מול התוצאה הסופית?
4: הבעיה שהתוצאה הסופית זה יהיה עוד הרבה זמן, אמרו לנו ארבע וחצי שנים, אני יודעת שזה כבר, גם אם אני צפתי, אני יודעת שזה לא יהיה ארבע וחצי שנים, כן? זה יותר.
0: ברור. כן, ועוד לא התחילו עבודות בפועל עם האבק והלכלוך, נכון?
4: רק סגרו, שום דבר, רק סגרו. עוד לא התחיל כלום, זה מה שמבאס. שכן סגרו את הכל בלי להתחיל, כן? מיום שישי סגרו לנו, לא מהיום, כן?
0: רגע, אז כבר התחלת לחפש מקומות אחרים, או שעוד לא?
4: לא, כי אני אמרתי, בואו נראה איך זה הולך להיות. היום היו לקוחות אגב? היה ברור שהם כן, יש לקוחות גבוהות, כן? אז אנחנו עובדים עם לקוחות שלנו, אבל זה מבאס אותם גם להגיע לפה. זה לא רק לקוחות מתל אביב, את יודעת, זה לקוחות מראשון, מגילתיים.
1: שמעת מהם היום משהו, את כן. יודעת, לקח להם ככה, 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 זמן לקח לי, איך הגעתי במונית, בקצה הרחוב, מה, מה, מה הם מספרות?
4: כן, הם אומרים, הם אומר, איך שהם מגיעים לפה הם כזה, כזה, כאילו, וואו, איזה קשה זה להגיע. כי זה הליכה, וגם החום הזה משפיע מאוד
0: mm-hmm. לעשות
4: הליכות כאלה, אז כן, זה לא קל, באמת שזה לא נעים, ממש לא נעים.
1: תשמעי, זה שהלקוחות שלך ממשיכות להגיע, זה חתיכת... נאמנות. ברור, זה מדהים. תראה לי עוד ספרים טובים. משהו להתנחם בו.
4: נכון.
0: טל, תהיי חזקה, מה אני אגיד לך? תהיי חזקה, ואנחנו נשמח להמשיך להתעדכן. תעדכני אותנו.
1: המון תודה. ליצרות. ביי.
0: יצא לך להסתובב היום קצת ברחוב?
1: לא. <laughs> ממש לא.
0: האמת שגם אני לא, ואני בן אדם שאוהב ללכת ברגל היום. מהמזגן לא, שאת, למזגן. מהמזגן למזגן, וגם קראתי את כל הדיווחים האלה מהוואים עם עשרות הרוגים שם, באמת כפר שלם, כדור הארץ, מה, הוא משתגע. הוא משתגע, או
1: שאנחנו משתגעים, או הכל ביחד, כן. עכשיו
0: אנחנו מגדים, טוב, נשאל את זה את פרופסור יואב יאיר, דקן בית הספר לקיימות באוניברסיטת רייכמן, שלום ערב טוב. ישראל ונמה, ערב טוב. אז מה, כדור הארץ משתגע?
6: לא, כדור הארץ לא משתגע. כדור הארץ מגיב למה שהאנושות עושה לו. ואחד המופעים של זה, זה מזג אוויר חריג וקיצוני באזורים שונים בעולם. כשנתייחסנו לתפוצה בהוואי, זה באמת היה אירוע פנומנלי, נדיר. אבל אם המאזינים זוכרים, וגם אתם בוודאי, כל הקיץ הזה הוא חריג, ואירופה, ארצות הברית, קנדה, רפואות בכל מקום. גלי חום נוראיים עם טמפרטורות קיצוניות אנחנו מרגישים את קצה זנבו אולי של אה, שינוי האקלים כאן מזג האוויר באמת אה, חריג, לח וחם, משהו טרופי כזה באמצע הקיץ מאוד חריג אה, קיץ לא הייתי אומר שגרתי אבל הוא מסמן את הבעות השינוי האקלים האזורי במזרח התיכון ובישראל בפרט הוא אה, דבר שעובדה קיימת, זה לא משהו עתידי או איזושהי היפותזה של מדענים. רגע, mm-hmm. אתה מפחיד את
0: אותנו, מה, 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 יהיה עוד יותר גרוע?
6: כן, יהיה עוד יותר גרוע, אני לא רוצה לייפות את זה בוורוד, אנחנו לא בעולמה של ברבי, אנחנו במציאות, והמציאות היא שעל פי כל החישובים והמודלים, של השירות המטורולוגי ומודלים אחרים, עד אמצע המאה אנחנו נתחמם בעוד מעלה וחצי, עד שתיים וחצי מעלות, בממוצע. וכמות המשקעים תרד ב-10-15% בממוצע. אז כמובן שתהיה לה שנות, שנים יותר צוננות, אולי גם חורפים קרים, אולי גם גשם פה ושם, אבל במגמה האקלימית לתוך אמצע המאה, אלא אם כן האנושות תעשה משהו רדיקלי. אז,
1: אז רגע המצב... לפני שנדבר על מה אפשר לעשות, אני רוצה בכל זאת רגע לקפוץ להוואי, אה, מטאפורית, ולדבר קצת על הוואי, כי... אתה יודע, אני לא הייתי בהוואי, היית בהוואי? לא הייתי. לא היינו, אבל אנחנו כולנו מכירים איך היא נראית מהטלוויזיה. והופתעתי כי זה אזור שבעיקרון הוא רבוי במים, והוא אזור מאוד ירוק, וגם אתה אומר שזה אירוע מאוד מאוד נדיר. אז בואו אולי כדי להסביר מה קורה לנו, נסביר גם מה קרה שם.
6: כן, טוב, הוואי זה באמת כמו שלכולנו זכור, אזור טרופי, מוקף באוקיינוסים, כמויות משקעים גדולות, הרבה מאוד מים, הרבה מאוד ירוק. אני זוכר שגדלתי על, על ה-Y5-0 במהדורה הישנה עם סטיב מגארט, תמיד הכל ג'ונגלים ודקלים וחופים נפלאים, אבל אחד הסימנים המובהקים לשינוי ההקימה הגלובלי הוא אה, התייבשות בגלים של בצורות ויובש. ופתאום... ורוחות. אנחנו מזלחים שבמאי, במאי השנה, החלה תקופה של יובש שמתמשכת כבר שלושה וחצי חודשים. וכמות המשקעים בהוואי ירדה כתוצאה מכך, הצטברה כמות גדולה מאוד של יובש, שבע, אדמה חמה וכל מה שהיה צריך זה איזה מין שילוב נסיבות קטלנית מרוחות הרריות, רוחות שיורדות במורד ההר והתעצמו עקב הוריקן או טייפון יש כלומר שהיה מרוחק מהוואי, טייפון דורה כל זה ביחד גרם למשאבי רוח שהפילו כנראה קווי מתח גבוה וכשיש דלק לבעירה
2: כל
0: mm-hmm. מה שקורה זה שריפה וואו. מהירה וזה, מאוד. אלה דברים שיכולים לקרות גם אצלנו, נכון? היובש, אנחנו רואים פה יותר אה, יבש, ו- ו- ויש רוחות לפעמים, וכשמזג האוויר משתגע, אז זה יכול לקרות גם אצלנו.
6: זה קרה כבר אצלנו, זאת אומרת, אני רוצה להזכיר לך את אה, אסון הכרמל, את השריפה בערי ירושלים, ליד מעלה החמישה, וליד מושבים אחרים, גם בחיפה ראינו שריפות בתוך הכרמל עצמו, ברמת הגולן, ובתשעית אה, חיי של צה"ל, זאת אומרת... אה, טירוף הנסיבות הזה של יובש, רוחות, חזקות וטמפרטורה גבוהה אחרי תקופת בצורת ממושטת קיים בישראל ולכן שאלו אותי כבר הבוקר על זה ואמרתי זה לא
1: שאלה האם תהיינה עוד
0: עשרות גדולות ממדים בישראל אלא, אלא רק מתי. כן. כן, מפחיד מאוד. פרופסור יואב יאיר, דיקן בית הספר לקיימון באוניברסיטת רייכמן, טוב שהזכרת לנו שאנחנו חייבים לעשות יותר. חייבים. נכון, נכון, אתה תודה רבה. ערב מעילית טוב. תודה, תודה. ועכשיו, מזל טוב.
1: עכשיו יום הולדת שהבטחנו לאורך כל השידור. עכשיו
0: יום הולדת. השבוע לפני 30 שנה, למען האמת ב-18 באוגוסט 1993, נפתחה התחנה המרכזית החדשה. אני רוצה להשמיע לך רגע את הפרסומת שלוותה את הפתיחה שלה. רגע מיד נשמע פותחים ליהנות, הוא בגדול אקשן, התחנה המרכזית החדשה בתל אביב ימי ב' וד' בחמש, תיאטרון בובות וסדנאות לילדים ימי ג' ו-ה' בחמש, תהתן... כן, ככה זה היה פרסומת, תבואו, תהנו, הם חילקו שם ארטיקים אפשר
1: לספר למאזינים, לגלות להם מה גילינו ככה בשיחה המקדימה בינינו? גילינו קודם כל ששנינו חיפאים נכון וששנינו, לא משנה, אני מבוגרת ממך, אבל ששנינו חווינו את זה כילדים חיפים שאף נסעו לתל אביב לראות את התחלואה המרכזית, את, את האטרקציה.
0: כן. ולא רק זה, באותו יום גלי צה"ל ערכו משדר מיוחד של יום שלם משם. זה אברי גלעד שידר משם ויעל דן שידרה משם, ובואי נשמע קטע של השדרנים, אנשים די אנונימיים, ארז <coughs> טל, שפנה לכתב ציון נאנוס, ואני חושב שהדברים האלה ממחישים. בדיוק את הבעיה. ציון אנוס עולה עכשיו על אוטובוס, איזו הפתעה, ציון. לאן אתה רוצה שאני אסע? הכי רחוק שאפשר, נכון? רצוי. מה
5: הכי רחוק? ואתה יודע, one way ticket. מה אבל... הכי רחוק?
1: כפר אה, אה. סבא. אילת. אילת, אילת נכון. אתה באוטובוס לאילת? אני עכשיו עליתי לאוטובוס לאילת, נהג... תגיד, מאיזה קומה יוצא האוטובוס לאילת? 13? 14? אנחנו בסוף קומה 6, זאת אומרת, אבל שאתה יודע שאתה דיברת על זה שאם בקומה רביעית עולים שתי קומות, מגיעים לקומה 6, זה לא ככה. יש פה מבוך, בקומה רביעית אתה יורד קומה אחת, מגיע לקומה 6. כן. ככה
0: זה עובד. <laughs> ככה זה עובד ואני חושב שזה תחנה עצומה אבל בואי כדי להבין מה השתבש עם ההבטחה הגדולה והחגיגות האלה כן. נצרף אלינו את אלעד הורן שהוא אדריכל וחוקר של התחנה המרכזית נכון אלעד? נכון <ערב> נכון <ערב>, ערב טוב ערב טוב אז אנחנו שמענו את החגיגיות הזו מה השתבש בדרך.
5: וואו, המון, המון השתבש בתכנון, באדריכלות, במימון. בעצם זה סוג של מההתחלה עד הסוף, של, של קומדיה ענקית של טעויות, שבסופו של דבר אנחנו ניצבים עכשיו לפניה ושואלים איך להתמודד עם זה. ואתם, כששמעתם את הפרסומת מהפתיחה, אבל חשוב להבין שבפתיחה עצמה, מעט מאוד חנויות היו פתוחות בתחנה, היו פתוחות משהו כמו 10-15 חנויות בתחנה, בעצם התחנה נשלחה כ- כתחנה מרכזית, זה הדבר שהיה חשוב לעשות, כי הכאוס התחבורתי שהיה בדרום תל אביב היה חייב להיפטר, וככה הם רצו לפתור אותו, עם, עם, עם הפתיחה של המסופים התחבור, התחבורתי, התחבורתיים, אבל, אבל הבעיות, הם, הם נולדו משהו כמו עוד 30 שנה אחורה, בשנות ה-60 בעצם, כשהעיריית תל אביב... מחליטה שהיא צריכה לעשות משהו עם התחנה הישנה, שנמצאת קצת צפונה משם, mm-hmm. בצפון השכונה נווה שאנן. התחנה המרכזית הישנה כבר גולשת, האוטובוסים גולשים על גדותיה וגורמים לשכונה באמת להידרדר עוד ועוד 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 בעצם. גם מזיהום אוויר, גם מרעש וכל הנושאים האלה.
6: והעירייה
5: מחליטה שהיא רוצה לבנות תחנה חדשה. הם דנים רוכות, האם לעשות רשת של תחנות בכל העיר, או האם להחליף את התחנה הנוכחית ליותר גדולה, ומחליטים בעצם לא להחליט... אבל בעצם מי שהתחיל
1: לבנות אליו היה יזם פרטי, לא?
5: נכון, ואז בדיוק נכנס אריה פילצה, אריה פילצה, יזם... נדיב דיזינגוף סנטר. נכון. נכון מאוד, בעצם במקביל לדיזינגוף סנטר, הוא מבין שמה שקורה בדרום תל אביב, והוא מחליט לרכוש קודם כל... את השטח הזה, זה ארבעים ושתיים דונם, זה שטח ענק, זה כמעט שכונה בתוך נווה שאנן, הוא קונה אותה כנכסי נפקדים, זה בעצם היה פעם פרדס ערבי, לפני ארבעים ושמונה, והוא מגיע לעירייה ואומר לרבינוביץ', שהיה סגן ראש העיר, אחרי זה היה ראש העיר ושר האוצר, אבל באותם שנים הוא אומר לו, תקשיב, מה אם הוא סוג של חברים, כן? והוא אומר לו, תקשיב, אני, יש לי את השטח הזה, אני אעשה לכם טובה, לעירייה. אני מבין שאתם רוצים לבנות משהו חדש, עזבו, אני אבנה. הכל עליי, השטח עליי, הבנייה עליי, התפעול עליי, כל מה שאני מבקש בתמורה זה זכויות בנייה למסחר. זכויות חריגות, ענקיות, למסחר. למה הוא עושה את זה? כדי שהוא יוכל למכור את הזכויות האלה, לפצל את זה בעצם להמון המון חנויות, כ-1,200 חנויות היו, בעצם עדיין, ואותם הוא אוכר באותם שנים, שנות ה-60, ועם הכסף הזה הוא מממן את הבנייה. המכירה של החנויות זה בעצם אחת הצעויות הפטאליות. שנעשו אז, כי בעצם עד היום יש מאות חנויות בתחנה שהן בבעלות פרטית. דרך אגב, לגשש החיוור יש חנות שם. זה ככה מופיע בטאבו, במסמכים. ובעצם חוסר השליטה הזאת בבעלויות גורם לכאוס, כאוס תכנוני שבעצם קשה מאוד לפתור אותו, כשהמבנה עצמו הוא בבעלות עדיין פרטית, כמובן <אבל אחרת. אבל בעצם
1: משנות ה-70 עד שנות ה-90 זה, זה פי לבן.
5: פשוט. אז התחנה מתחילים לבנות אותה בדצמבר 67' כתחנה המרכזית הגדולה בעולם. למה צריך למה צריך כן. בעולם במדינה שהיא שלושה וחצי מיליון איש כשהם כותבים כשיהיו כדי להיכנס לספר גנס מה זאת אומרת סתם אלף כי הם נכנסו באמת לספר גנס ב93 שזה ממש באחת החוברות הספרים האלה היפים אבל המטרה היא אני מניח כן, היא בעיקר כלכלית של לקחת את הכסף של כמה שיותר חנויות כדי שאנשים כמה שיותר אנשים יבואו כי הם צריכים אוטובוס ובדרך, בכאוס התכנוני בפנים, בלבירינט הזה, יקנו עוד ועוד ועוד, וזה אחת הסיפורים. רגע, אז השאלה היא מה עושים איתה עכשיו.
0: יש לנו את הבלגן העצום הזה. צריך להרוס אותה ולהקים משהו אחר במקומה, או... כן, אז זה באמת שאלה ענקית. העירייה מתחילה להבין שהיא צריכה לתכנן את המקום זה בין היתר אפילו
5: שזה מקום פרטי. משרד התחבורה החליט. בעצם, והוא חזר במחלטתו, אבל בגדול היה החלטה להוציא את התחבורה הציבורית, זה אחד הדברים הכי חשובים שצריך לעשות, להוציא את חלקה או תרומה של התחבורה הציבורית משם. ואני חושב שההנחה <ההתחלות>. הזאת, שחייבים להרוס את המקום הזה ולשבור אותו ולהעיף אותו, זה הנחה קצת אה, לא ריאלית ואולי אפילו... אה, קצת ילדותית כזה, לא טוב לי, אז אני שובר ועורך, בעוד שאני חושב שיש שם מבנה ענק, המון המון שטח, זה 230 מיליון מטר מרובע, זה כמו שלושת מגדלי עזריאל עם הקניון ועוד. וזה וואו. שם שטח ענק שאפשר להתחיל להשמיש אותו, אפשר להתחיל לחשוב מה עושים, יש שם חללים מכל הגדלים. אבל <עור> רק אם יעיפו הזיהום אוויר. כן, אבל גם הריסת האספת
1: החל זיהום אוויר.
0: כן. לא, אבל את הקשרים יחד וזה, שלא יהיו שם כל כך הרבה אוטובוסים.
1: טוב, אנחנו שומעים ברקע שיר...
0: שיר הסיום. אני הוא הקסטות של ניסים גראמה. אלעד הורן. זה גם קשור. כן. תודה רבה, אנחנו מסיימים, נגיד תודה גם לברק בטש ועמליה זקס לוי שהיו על ההפקה, מיכל כהן הייתה על הביצוע הטכני, בפיקוח הטכני אילן גביש מיד אחרינו רצועת הביטחון, יוסי ריס הוא על הדיגיטל, תודה נעמה סיקולר.
1: תודה ישראל פישר. להתראות. להתראות. בחסות רשת ביתילי, המציעה הטבה של אלף שקלים לקניות במחלקת עיצוב והלבשת הבית, לרוכשים בחמשת אלפים שקלים ומעלה בסניפי ביתילי. השנה שנהיה לשזלום ולא רק לספה. בחסות
5: אייס, המציעה לכם לרגל שיא החום את מבצעי שיא הקיץ, כמו מעברי רמות שבמבצע ב-79 שקלים. אייס. אה, אורי חזקיה! שכה ותקה? מכבודנו ובעצמנו. ובעצמנו. מצטער, זה לא זמן טוב. בדיוק עברתי דירה, ואני צריך להתקשר לחברת החשמל, לעדכן פרטים.
1: להתקשר? אתה באמת מצחיק! תשלח וואטסאפ! וואטסאפ. שכה, תסביר. עברתם
5: דירה? הוא צריכים לעדכן פרטים בחברת החשמל? אפשר לשלוח וואטסאפ! חברת החשמל זמינים גם בוואטסאפ, במספר 055-7000-103. ולחבל בחקלאות שלנו. חוק הגנת הצומח אוסר להכניס צמחים, פירות, ירקות ודברי עץ ארצה. ודאו שאין לכם טרולים בטרולי ותימנעו מקנסות. משרד החקלאות ופיתוח הכפר. השירותים להגנת הצומח ולביקורת. <עש> המשפחה למוזיאונים של משרד הביטחון להכיר את ההיסטוריה של היישוב העברי מראשית הציונות ועד הקמת מדינת ישראל וצה"ל. תערוכות וסיפורי קבורה למוזיאונים של משרד הביטחון ברחבי הארץ.
7: המוזיאונים של משרד הביטחון.
5: חפשו אותנו בגוגל. מגיש אגף משפחות, הנצחה ומורשת
2: במשרד הביטחון. אחותי, על מה את מסתכלת? שימי לב לכביש. כאן רבת קריסטינה וידצקה, שוטרת צבאית מהיחידה המרכזית לפיקוח תעבורה. אני יודעת שיש לך הרבה להספיק, כי יצאת הביתה רק לכמה ימים. אבל בחייך, כשעט על הכביש, שימי את הטלפון בצד והתאגזי בנהיגה. אין הודעה חשובה מספיק ששברה את החיים שלך. את ה-Waze אפילו לפני הנסיעה, ואל תתני לשום דבר להסיט את העיניים שלך מהכביש. כי בשנייה אחת אפשר לאבד שליטה על הרכב ולהיפגע. אני סומכת עלייך, אחותי. גם אני מחויבת לאנשים שבדרך עם הרלב"ן.
5: מיד אחרי החדשות, mesmo minha...